0: 택시카풀 사회적 대타협기구는 어제 출퇴근 시간에 카풀 서비스를 허용한다는 데 합의하고 규제혁신형 플랫폼 택시를 올해 상반기 중 출시하며 택시 노동자의 처우 개선을 위해 근로시간에 부합하는 월급제를 시행하는 데 의견을 모았습니다. 사회적 대타협기구는 이날 국회의원회관에서 열린 회의에서 이 같은 합의안을 마련했습니다. 합의안에는 전국택시운송사업조합연합회 전국개인택시운송사업조합연합회, 전국택시노동조합연맹, 전국민주택시노동조합연맹 등 택시 4개 단체를 비롯해 더불어민주당 택시카풀테스크포스 전현희 위원장, 카카오 모빌리티, 국토교통부 등이 서명했습니다. 카풀은 여객운수사업법 등 현행법의 본래 취지에 맞도록 출퇴근 시간인 오전 7시부터 오전 9시와 오후 6시부터 오후 8시에 허용하되 토요일과 일요일, 공휴일은 영업일에서 제외하기로 했습니다. 아울러 택시산업의 파일을 키우기 위해 규제 완화를 적극 추진하기로 했고 우선 규제 혁신형 플랫폼 택시를 올해 상반기 중 출시해 택시산업과 공유경제의 상생을 도모하기로 했습니다. 규제 혁신형 플랫폼 택시는 기존 택시에 플랫폼 서비스를 적용해 다양한 부가 서비스를 제공하는 개념입니다. 더 구체적인 형태는 카카오 모빌리티와 택시업계, 당국이 함께 논의해 결정할 예정입니다. 이 밖에 국민 안전을 위해 초고령 운전자의 개인 택시를 감차하는 방안을 추진하기로 하고 택시업계의 승차 거부 근절과 친절한 서비스 정신 준수에도 노력하기로 했습니다. 사회적 대타협기구는 합의안을 이행하기 위해 국회 상임위원회 계류 중이거나 발의 예정인 법안을 3월 임시국회 회기 내에 처리하도록 노력하기로 했으며 기존의 대타협기구는 해산하되 민주당과 정부, 업계가 참여하는 실무 논의기구를 즉시 구성하고 택시업계도 시장 정상화를 위해 협조하기로 했습니다. 한때 사상 최고치를 경신했던 일본 여행 수요가 지난해부터 꺾이더니 올해 초부터 크게 감소하는 분위기입니다. 일본 정부 관광국이 발표한 방일 외객수 자료를 살펴보면 2017년 방일 한국인 여행객수가 전년 대비 40.3% 증가한 714만 명을 기록해 사상 처음으로 700만 명대를 돌파했습니다. 이에 비해 지난해 한국인 방문자는 753만 9천명으로 5.6% 증가에 그쳤습니다. 그제 주요 여행사 및 업계에 따르면 지난 2월 일본 여행 수요는 전반적으로 감소한 것으로 나타났습니다. 하나투어가 최근 발표한 지난 2월 항공권을 제외한 해외여행 상품 판매수를 보면 전년 대비 가장 큰 폭으로 하락한 지역이 일본이었습니다. 전년 동월 대비 예약률도 일본이 33.9%로 가장 크게 줄었으며 남태평양, 미주가 뒤이어 감소폭이 높았습니다. 반면 동남아나 중국, 유럽은 증가했습니다. 모두 투어의 지난 2월 여행 수요도 인근 여행지에 속한 중국이 고성장을 기록한 데 반해 일본은 24.3% 떨어졌으며 유럽과 동남아, 미주 등이 성장을 보였습니다. 인터파크 투어가 공개한 해외 항공권 판매 성장률을 보면 일본 지역은 지난해 대비 16% 하락했습니다. 항공권 판매 플랫폼 서비스 스카이스캐너 관계자는 한국인들의 항공권 수요를 분석했더니 일본 여행시장은 이미 성숙해진 데다 고점을 찍었다며 여행 수요는 동남아나 다른 해외 소도시로 눈을 돌리는 추세이기에 더는 일본 여행에 있어 괄목할 만한 성장을 기대하기 어려울 것으로 보인다고 분석했습니다. 지속적으로 미세먼지 경보가 발령되면서 몸속으로 들어온 미세먼지를 잘거할수 있는 방법에 대한 궁금증이 커지고 있습니다. 지난 5일 정기석 한림대학교 의료원 호흡기 알레르기 내과 교수는 미세먼지는 혈액투석을 한다고 해도 잘 걸러지지 않을 정도로 작기 때문에 현재까지 몸 밖으로 배출시킬 방법은 없다며 기관지, 폐등에 쌓인 미세먼지를 제거하려면 약물로 닦아야 하는데 이는 불가능하다고 말했습니다. 미세먼지의 크기는 10마이크로미터 미만, 초미세먼지는 2.5마이크로미터 미만으로 매우 작아 호흡기에서 걸러지지 않기 때문에 주로 폐 깊숙한 곳에 쌓여 만성폐쇄성 폐주란, 기검지염 등을 일으킵니다. 이처럼 미세먼지는 크기가 작아서 폐에 쌓이면 근처에 있는 혈관벽을 쉽게 통과합니다. 혈액 속으로 들어간 미세먼지는 몸속을 떠돌다가 뇌나, 신장, 간 등에 침투해 염증을 일으키며 심할 경우에는 뇌에 마비를 유발하거나 장기가 재기능을 못할 정도로 손상되기도 합니다. 삼겹살과 소주를 함께 먹으면 식도에 쌓인 미세먼지를 씻어내린다는 속설이 역시 사실이 아닙니다. 미세먼지는 흙과 모래와 같은 단순한 입자가 아니라 매연과 건물 등에서 나오는 여러 중금속과 발암물질들이 섞인 입자입니다. 이 화학물질들은 입자가 거칠고 끈끈해서 목이나 위등 점막에 잘 붙습니다. 미세먼지를 일차적으로 거르는 곳은 코속 점막과 털들입니다. 이에 따라 코를 자주 세척해서 먼지를 막아주는 분비물들이 오히려 사라져 미세먼지가 들어오기 쉽습니다. 또코 안에서는 냄새를 맡는 점막들과 신경세포들이 많이 분포돼 있어서 식염수에 계속 닿으면 자극으로 인해 빨갛게 부을 수 있습니다. 점막에 상처가 생기면 오히려 그 상처 틈 사이로 미세먼지의 입자들이 혈액 속으로 침투해 염증을 일으킬 수 있습니다. 아울러 콘택트 렌즈보다 안경을 써 눈이 건조해지는 것을 막고 눈이 건조하면 인공눈물을 넣어야 합니다. 이 밖에도 하루에 물 1.5리터 이상 마시기, 밖에서 옷 털고 들어오기, 집안에서는 레인지 후드 켜고 조리하기, 외출 시 마스크 착용, 공기청정기 사용하기 등 기본 수칙을 지키는 것이 중요합니다. 폐질환이 있거나 몸이 허약해 마스크를 착용했을 때 숨이 찬 사람들은 정말 중요한 일이 아니면 외출을 아예 삼가시는 게 좋겠습니다. 면역력이 약한 사람들이 미세먼지에 노출되면 염증 반응이 더 심하게 나타날 수 있기 때문입니다. 실내에서도 조리나 청소 등으로 먼지가 날리면 마스크를 착용해야 합니다. 정기석 교수는 환기를 하지 않으면 밖보다 실내의 미세먼지 농도가 더 높을 수 있다며 미세먼지를 꾸준히 마시는 것은 간접 표변을 하는 것과 동일한 효과라고 강조했습니다. 겉보기에 멋진 사람이라도 말할 때 입냄새가 심하다면 이미지가 실추되기 쉽상입니다. 예의상 남들이 말해주기도 어렵고 본인도 잘 자각하지 못하기 때문에 애초에 입냄새를 만드는 원인을 파악해 원천 차단하는 게 좋습니다. 보통 입냄새의 원인은 입안에 있는 충치나 잇몸병이 있는 경우 담배를 피우거나 당분이 많이 든 음료를 마시고 양치질을 제대로 하지 않았을 때에도 냄새가 납니다. 이와 관련해 웹, MD 등의 자료를 토대로 입냄새를 만드는 뜻밖의 원인 5가지를 알아보겠습니다. 탄수화물을 극단적으로 제한하는 다이어트는 입냄새를 유발할 수 있습니다. 저탄수화물 다이어트는 지방을 분해하는데 이때 케톤이라는 물질이 생깁니다. 이 케톤이 숨쉴때안 좋은 냄새를 만듭니다. 사랑니를 발치했거나 입속에 상처가나 염증이 생겼다면 충치만큼이나 역한 냄새를 만들 수 있습니다. 그 밖에도 입속이 붓고 아프다면 입에 뭔가 문제가 생긴 것으로 입냄새가 날수 있습니다. 침은 입속을 청소하고 입냄새를 유발하는 원인을 제거합니다. 당연히 입이 건조할 때는 이런 일을 하지 못함으로 역한 냄새가 날수 있습니다. 아침에 입냄새가 나는 이유도 자는 동안 침이 마르기 때문입니다. 편도염을 자주 앓으면 판도화라고 하는 작은 구멍이 커질 수 있는데 이곳에 음식물 찌꺼기와 세균이 뭉치면 쌀알 크기의 알갱이가 생기면서 이 알갱이들이 입냄새의 원인이 됩니다. 기본적으로 음식물 찌꺼기에서 발생하기 때문에 치아와 혀가 깨끗해도 입냄새가 생길 가능성이 있습니다. 역류성 식도염은 위의 내용물이나 위산이 식도로 역류해 식도에 염증이 발생하는 질환입니다. 따라서 쌓여있는 음식물 냄새가 올라와 역한 입냄새를 유발할 수 있습니다. 위산 분비 억제제로 증상을 완화시킬 수 있지만 평소에 흡연과 음주를 줄이고 채소와 과일을 많이 먹는 게 도움이 됩니다. 거리의 상상력은 고통이었고 나는 그 고통을 사랑하였다. 기영도 시인이 시집에 남긴 메모입니다. 한국 현대문학사의 큰 획을 그은 기영도 시인이 세상을 떠난 지 어느덧 30년. 젊은 후배 시인들이 헌정 시집을 내는 등 어느 때보다 추모 열기가 뜨겁습니다. YTN 이교준 기자의 보도입니다.
1: 경기도 광명시에 있는 기영도 문학관. 건물 벽에 걸린 대형 현수막에 적힌 정거장에서의 충고의 식구가 눈에 들어옵니다. 기영도 시인 30주기를 맞은 문학관 곳곳에는 고인에 대한 그리움이 어느 때보다 깊이 배어있습니다.
0: 기양도, 기영도 시인의 누나입니다. 사랑을 잃고 나는 쓰네 잘 있거라 짧았던 밤들아 창밖을 떠돌던 겨울 안개들아 아무것도 모르던
1: 숯불들아 잘익거라 공포를 기다리던 흰 종이들아 암울한 시대를 견디다 29살의 젊은 나이에 불현듯 숨을 멈췄지만 그의 유고시집 입속의 검은잎은 지금까지 30만불을 돌파할 정도로 시대를 넘어 꾸준한 사랑을 받고 있습니다
0: 기향도, 기영도 문학과 명예관장입니다 서로 위로하고 따뜻하게 또 격려하고 세워주고 이렇게 하면 참 아름다운 세상이 되지, 않고, 되지 않을까 되지 않 사회가 되지 않을까 동생이 그런
1: 노력을 했다고 저는 생각합니다. 기영도 시인의 모교인 연세대에서 그의 문학세계를 새롭게 조명하는 추모 심포지엄이 처음으로 열리는 등 추모 열기가 뜨겁습니다. 젊은이들의 가슴을 두드린 도시적 서정성과 절망의 미학은 여전히 울림이 크다는 평가입니다.
0: 정괄이 문학평론가입니다.
1: 기용도 시가 아주 선명하게 보여주었던 개인의 자유와 동시에 그 고독이라고 하는 두 가지 문제성을 갖다가 여전히 우리가 계속 고민해야만 되는 시대를 살고 있기 때문에 그렇다. 30주기를 맞아 그의 미 발표자까지 모은 시 전직과 함께 2000년 이후 등단한 젊은 후배 시인 88명의 시를 묶은 헌정 시집도 나왔습니다. 그가 남긴 시는 고인의 생애보다 긴 시간, 독자와 호흡하고 젊은 시인들과 교감하며 푸른 생명력과 상상력을 확장하고 있습니다. YTN 이교준입니다.
0: 끝으로 날씨입니다. 이번 주말은 미세먼지가 소강상태를 보이고 낮 동안 포근한 날씨가 이어질 전망입니다. 환경부 국립환경과학원은 9일 대부분 지역에서 미세먼지는 보통 수준이겠다면서 대기정체로 국내에서 생성된 미세먼지가 축적되는 세종과 충북 등 일부 중부 내륙에서는 나쁨 수치를 보일 것이라고 예상했습니다. 아침 최저기온은 영하 5도에서 8도 낮 최고기온은 10도에서 19도 사이로 일교차가 크겠습니다. 기상청 관계자는 내륙을 중심으로 대기가 건조해지는 만큼 화재 개방에 유의해야 한다고 말했습니다. 일요일은 전국 대부분이 흐리고 비가 올 전망입니다. 강수 확률은 70%에서 80% 정도입니다. 미세먼지는 보통 수준이며 아침 최저 1도에서 12도, 낮 최고는 9도에서 14도로 예보됩니다. 지금까지 날씨정보였습니다. 이상으로 KBLC 생활 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 박은혜였습니다. 고맙습니다. KBIC